0: Dos, uno... Señores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Yo soy Rafael Calderón, me acompaña Carlos Santoyo, hermano. Un gustazo, ¿cómo gusto estás? gusto es
1: mío. Qué gusto estar aquí.
0: Cabrón. Ya habíamos Nada más hemos grabado un episodio tú y yo, ¿no? Es correcto. El de los movimientos estudiantiles, güey, que... qué pedazo de podcast. No mames, es. sí. Para aquellos que no lo sepan, Carlos y yo tenemos... Creo que fue el episodio 4 o 5 de este podcast donde platicamos acerca de... De, pues... Yo, te yo tengo como un... Un gusto muy peculiar hacia el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Uh -huh. Todo ese Tlatelolco y demás. Entonces, la verdad es que cuando conocí a Carlitos y vi que tú estuviste en estos movimientos estudiantiles en la UNAM y la todo, hace como dos años. Ananes. Sí, no, 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 cuando escuché eso dije, verga. Y lo cual siento que te sirvió muchísimo para lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Que es tratar con la gente, llevarla, subirla, bajarla, o sea, saber realmente liderar un grupo de personas, ¿no? Claro,
1: al final del día. Sí, Está del
0: chingón. Día. Y... Bueno, antes que nada, me gustaría que dijeras así brevemente a qué te dedicas, qué es lo que haces. Ok,
1: pues mira, actualmente estoy en una red de mercadeo, o sea, en una red de mercadeo literalmente que ofrece servicios de trading. Entonces okay. es así como que puede entrar la gente y no llegas a como pues vender batidos o así como que cosas aburridas, sino que es algo como muy sexy que literalmente puedes aprender cómo ganar dinero desde tu casa, simple y sencillamente con tomar clases. Ok. Como el, open in, el Open English del trading,
0: haz de cuenta. Ok. ¿Cuántas personas tienes a, a tu cargo ahorita? Actualmente no?
1: son 62
0: personas. ¿62 personas a tu cargo? ¿Más o menos de qué edad es?
1: No, sí, entre los 16 años, el más chico, que era el que te estaba platicando ahorita, hasta el más... Ah, pues apenas la madrastra de una amiga se inscribió. Tiene como cuarenta y tantos años. La
0: señora. Ok, ok. Y obviamente, pues, tú tú mientras más vas subiendo como de... Hay como rangos, ¿no? Uh -huh. Ahorita más o menos en, en qué rango estás, hermano, cuánto es lo que percibes. Eso ah. sea, lo digo para que la gente claro, que para escuche que esto contexto, sepa. ¿no? Exactamente.
1: Estoy a punto de llegar a 2 mil dólares al mes, que son ahorita el tipo de cambio como 42 mil pesos más o, menos, okay.
0: más o menos. ¿En ¿Cuánto tiempo llegaste acá, güey?
1: Pues hace que será como unos seis meses estaba ganando $600 dólares, que son como 10 mil pesos a los dos mil dólares, como seis meses más o menos.
0: Ok, va, de huevos. Y digo todo esto porque el fin de este podcast y de este capítulo es. Eh, yo subí a mis historias y a mi Facebook Una pregunta muy concreta Que si alguna vez habían tenido un fracaso Durante algún emprendimiento Ya sea desde vender sí. fundas de teléfono Hasta tener una empresa más consolidada claro. Que me lo contaran, ¿no? Y el chiste, obviamente, pues quise traer a, a un emprendedor Obviamente, como lo eres tú, yo te admiro mucho, güey Tenemos no, una no, no, muy buena no, no, amistad no. Y... Eh, digo, para la gente que es la primera vez que escucha eso y quiere saber, pues, qué chingados, quién soy yo. Yo soy Rafael Calderón, tengo una agencia de influencer marketing nos dedicamos a hacer...
1: <risa> <risa> nos, Humildemente.
0: nos dedicamos a hacer publicidad, hemos trabajado con Rappi, con Acapella, hemos trabajado también con Catrina Festival, con el Tres Brujas, hemos hecho con el concierto Sebastián Yatra, llevamos eh, ya formalmente un año, llevo cuatro años emprendiendo, pero desde que explotó la agencia un año y la verdad es que también hemos sido muy chingón. Entonces podemos decir que tanto tú como yo tenemos eh, una experiencia ligera, no tan ligera de emprendimiento y pues que podemos obviamente aconsejar y debatir algunos de los temas que surjan en adelante, ¿no? Y antes de empezar a eso, una de las cosas que yo eh, había puesto es... Puse dos preguntas. La primera, ¿te han chamaqueado en algún momento de tu emprendimiento? Ya sea que alguien te haya que querido ver la cara o que haya dicho como tienes, 16 años, 17 años, pues estás medio... Exactamente, estás medio pendejín, ¿no? O la otra es que, pues, algún fracaso en general, ¿no? Y fíjate claro. que antes de pasar a, a las anécdotas que nos mandaron, güey, ¿alguna vez te han chamaqueado? Me, me comentaste hace rato a sí. través de cámaras que... que te han chamaqueado con babes o algo así. Sí, o sea,
1: realmente, bueno, este es... Como mi último emprendimiento Cuando yo empiezo como a contar mi historia Acerca de cómo empecé a emprender y todo Yo empecé realmente a los 17 años oh, Y bueno. tuve una academia de baile así como con Bien el local, en una zona buena de Puebla y todo okay. Y uh, ya he tenido varios, varios emprendimientos Ya he aprendido un montón de lado O sea, para quien no lo sepa Cómo es emprender, güey es como cagarla mucho Y que se te vaya el dinero constantemente <risa> Ay, Hasta que sé, aprendes cómo yo tener yo un sé. Y ya, entonces Ay. este Sí, sí, sí me han chamaqueado en varios emprendimientos De hecho yo siento que en un, no sé, tu experiencia, creo que cuando arrancas un negocio, el 80% es como que primero te chamaquean, aprendes cómo se hace el negocio y ya después de eso le empiezas a pegar bien, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el, en el de los vapes que te platicaba hace rato, cuando yo quise vender vapes, fue así porque me di cuenta de que en Ciudad de México los empezaron a ocupar mis compañeros de la universidad, ¿no? Mm. Y era como el grupito de estos güeyes que como que... Estuve en la mota por los babes okay. Y todos como que wow La, la novedad, ¿no?
0: Okay.
1: Y pues yo venía a Puebla, eso fue hace como Tres años más o menos, tres años y medio Y venía a Puebla cada fin de semana Y aquí, o sea, pues no No había como gente que tuviera babes, ¿no? No apenas había como, ahorita por ejemplo acá en Sonata güey Hay un montón como de lugares donde los venden Y así, ah, en ese tiempo nadie los comerciaba Y yo dije, güey, me voy a hacer rico No mames, okay. solamente tengo que ir Buscar que estos güeyes me los vendan y ya después de eso yo irlos a vender a Puebla ¿no? o sea, okay. idea millonaria y dije güey a huevo, hasta todavía me acuerdo que armé unos bonos de inversión porque dije no, ni de pedo vuelvo a poner mi dinero porque mi primer emprendimiento puse como 10 mil pesos, que pues en ese tiempo tienes 17 güey, pues era, era mucha lana claro. para mí en ese entonces y pues, perdí como todas, ¿no? entonces dije no, ya no voy a hacerlo con mi dinero, ya según yo aquí como las ideas como bien cimentadas, hice bonos de inversión les llamé yo y los bendí con mis familiares, así como cercanos, ¿no? De, oye, no, pues, ¿sabes qué? Este, voy a hacer tal cosa, es de los bateadores, y quién sabe qué, y la chingada tú me das mil pesos y yo te regreso mil ciento cincuenta en tres meses, porque es la tasa del quince por ciento en tres meses. Ah. Y levanté quince mil pesos de capital en ese entonces, o sea, sí supe vender mi idea, dije a huevo, soy bueno para esto. Y ya después fui, o sea, realmente el, yo en ese momento creía como el 12 o el quince por ciento, que no era como mucho para regresar a rentabilidad. Ya después de más negocio te das cuenta de que si es una mamada que le a alguien como en un lapso tan corto de tiempo, tal vez, pero, pues, en ese tiempo fue como agarrar mucha experiencia porque habían como 3, 4 tiendas en Ciudad de México consolidadas que ya tenían páginas de internet, que distribuían a toda la república y todo. Y yo me empecé a acercar, ¿no? Así como con varias y así. Y, pues, en ese momento tú llegas y, pues, güey, eres un chavo de 18, 19 años. Claro. Dices que quieres invertir, que quieres que te distribuyan y todo. El punto es cuando yo hice mi primera compra, este, de, pues, de los vapeadores... Invertí como unos 10 mil, 11 mil pesos más o menos. Todavía me acuerdo que la maleta que ocupaba para ir de Puebla a Ciudad de México, esa maleta estaba llena de babes que yo los traía así como en mi maleta y todo, ¿no? Ok. Y ya que los empiezo a como vender en Puebla, que según yo les estaba ganando, también no era el porcentaje de ganancia muy alto, les ganaba como un 20% cada uno, uh -huh. me doy cuenta después que cuando empiezo a buscar más distribuidores, a comparar precios, que para empezar, este, en... Ah, ok que para empezar ah. ahí es eh, ah. para empezar tú puedes agarrar entrar a smoke y pues te pueden distribuir directo de ahí con una compra como la que yo había hecho No tenía que tener un interventor de aquí de México
0: Ok, ok, ah, o sea como que pagaste más de lo que realmente tendrías que haber pagado
1: Y no solamente eso, sino que de los tres lugares donde había ido Donde me dijeron que según mejor precio me iban a dar fue donde más me chamaquearon Y me dieron así como me daban la mercancía media, o me lo cobraron mucho más caro El punto es que yo pagué mis bonos de inversión, puse como otros mil pesos más y se armó mi negocio O sea, no perdí dinero Pero literalmente fue como Que me di cuenta que pude haber ahorrado un montón En costos de absolutamente todo Y que... Y me que... Lo dije. ¿Ah, sí?
0: No mames, no, es que No, no tengo <risa> corazón. A mí algo que me ha pasado, güey Desde que soy niño, güey De que voy a los mercaditos, el güero, güey ¿Sabes? Es como, pues sí, o sea soy so, 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 tez blanca, tengo el pelo pero relativamente Caucásico, caucásico sí. ¿sabes? Y... Y aparte no tengo baratos, me veo muy niño, güey, ¿sabes? Entonces me pasaba muchas veces que llegaba... Don, ¿Dónde me ha pasado? Así mil veces, güey. Que llego a punto a la talachería. Uh -huh. Y me dicen, no, oye, ¿cuánto...? Y mi papá me dice, así ah, si en esa talachería te cobran 50 pesos, ¿no? Y me terminan cobrando 120. Y yo por pendejo los aceptaba, ¿no? Y me decía, güey, Rafa, no mames, pagaste el doble o el triple lo que tenías que pagar. Seguro me tienen la cara de pendejo, güey. sabes me, me ha pasado mucho, güey. Claro. Pero donde más me pasó, güey... Antes de yo abrir la agencia, hace un año, yo estuve trabajando seis meses en una agencia de marketing digital, ¿no? Donde aprendí todo, se los agradezco muchísimo. Pero salimos por X otra razón y cuando salgo conozco una persona cuyo nombre no mencionaré. Hmm. Y me dice, güey, oye, pues tú tienes esta agencia de influencers. Yo tengo unos contactos que se dedican a traer personas en conciertos, eventos y la chingada. Propiamente dos eventos, una obra de teatro llamada La Homofobia No Es Cosa de hombres que se presentó en el en Explanada, güey. Ok. Eh, ah, bastante chido, ¿no? Y el concierto de Sebastián Yatra. Okay. Me dice, güey, yo conozco a los güeyes que los van a traer, a la boletera, a la chingada, les quiero ofrecer una agencia de... Digo, una, ajá, una campaña de influencer marketing. Vamos, güey. Yo, a huevo, güey. Ya había conocido a Paulina, mi socia, uh -huh. y en ese momento, pues, vamos, este, todo, negociamos con estos güeyes, perfecto. Y obviamente aquí lo que fue, pues, es que este vato que yo conocí únicamente fungió como intermediario, sí, ¿sabes? Claro. Realmente nunca... No, no hizo nada en la campaña, no. simplemente me dijo, oye, yo conozco los Conecto y pues sí te llevas una comisión porque sin ti no hubiera eh, conocido a este cliente. Claro. La comisión que yo me imaginaba o que ahorita yo sé que se tiene que dar, pues era de un 5, un 10%, a lo mucho, wey, no mucho, güey, ¿sabes? Ya no. 10 es demasiado, ya. cabrón. Ya eran contratos, en ese momento fueron contratos de 30 mil pesos por evento, ¿sabes? O okay. sea, así era algo, pues, chonchito acá.
1: Claro.
0: Entonces, de repente, este güey llega y me dice, no, cabrón, pues mira, vamos a hacerlo, lo vamos a dividir entre tres, la, las, las ganancias, güey, 30% yo, 30% tú y 30% Paulina, güey, y yo, ah, huevo, güey
1: fue bien, me llevé el 60%. Exactamente,
0: 60%. y el vato no hizo nada, güey, no hizo nada y se llevó, güey, porque no tenía conocimiento, no hacía nada, güey. Se llevó 30% de dos campañas, güey. Y luego el vato puso un evento, güey, una fiesta muy grande. Y el vato le dijo, ahora los quiero contratar para esta campaña, güey. Y, ok, te vamos a cobrar tanto, igual como 30 mil pesos, güey. Ok, yo me voy a llevar 30%. Y ustedes se llevan el 60%. Es como si el cliente, güey, es como si ahorita tú contratas a alguien que te... O sea, es que no sé cómo ponértelo, pero no, no sé si me estoy dando a entender, pero sí, ese sí, güey me contrató... Te
1: compra a ti, o sea, algo, pero él se lleva un porcentaje de lo que te compra por conseguirte...
0: Exactamente, es como si en vez de haberme pagado una campaña en 30 mil, me la pagó en veintitantos mil pesos, ¿sabes? Sí. O sea, él se llevó un putazazo de Alan. Y en ese momento se me hacía lo más lógico del mundo, dije... Ah, pues sí, güey, ¿no? Y ya ahorita digo, hijo de su puta madre, perra chamaqueada que me metió, ¿sabes? <risa> que digo, güey, obviamente ahorita, pero pues, yo digo, güey, no mames, o sea, no vuelvo a hacer eso. Pero claro. es cierto que son cosas por las que tienes que ir pasando para que te des cuenta de que le estabas cagando, ¿no? Y pues eventualmente han ido pasando más cosas. Por ejemplo, me pasó un, <risa> con un perfil que aquí Manu tras de cámara sabrá de quién hablamos. <risa> este... Igual no voy a decir nombres, ¿no? Pero en la agencia comenzamos a firmar contratos con los perfiles, ¿no? De que, oye, pues, fulanito influencer, te firmamos un contrato de que tú me vas a dar este contenido y yo te voy a pagar tanto, güey. Uh -huh. Y no sabía hacer un contrato, güey. Me bajé un machote de internet, lo estuve así como modificando, se los envía, pero pues ya me veía profesional, cabrón. Claro. Y una vez me pasó, y no me di cuenta hasta hace... ¿Qué te gusta? ¿Dos semanas, güey? Tendrá que nos dimos cuenta. Uno de los perfiles con los que trabajamos mucho tiempo... Tiene un alter ego en su, en su Instagram, ¿sabes? Fulanito tal, tal, tal. Y yo le dije, güey, yo sé que ese no es tu nombre verdadero. Dame tu nombre real para ponerle en el contrato, güey. Ah, huevo, es este. Y me da un nombre pues, similar, pero yo dije, ok, pues me dio su nombre real, güey. Tenemos, no te mamo, como seis o siete contratos de esos pedorros, güey. Ahorita obviamente ya manejamos contratos vergas. Pero <risa> en ese momento, güey, yo dije, a huevo, tengo un contrato firmado por... Tal cabrón, güey. Hasta hace dos semanas me voy enterando de que no es un nombre. O sea, de que, güey, de que si el vato se apellidaba, no sé, Hamilton, porque tenía así un nombre así como súper gringo y inglés, sí, la claro. ¿no, chingano, güey? Este, Sánchez López, o sea, o sea, de que cosas que dices, güey, me mentiste durante tanto y. Por pendejo que no sabía que tenía que pedir tu, tu identificación. Exactamente, para sí, firmar no, pues, un contrato. Con sí, Exacto, güey. Sí, de que tú firmas un contrato y pides una copia de reversa y enfrente de la INE, ¿no? Ese tipo de cosas que dices, verga, güey.
1: Sí, por
0: morrito no sabía
1: acá. Me estaba acordando justo ahorita que la primera vez yo ya, ahorita que hiciste un contrato, dije, yo he hecho un contrato dije, ¿dónde lo hice? Hubo un tiempo donde por azares del destino paré a. Yo estaba empezando mi carrera como, pues, en economía. Y estuve como de tipo pasante Pero ni mm. siquiera fue pasante Más bien me agarró un... un conocido de mi mamá Que es abogado, tenía su despacho Y dijo, tú vas a llevar la parte de consultoría empresarial Ok Y, güey, ahí me ves así O sea, me mandó un contrato que él tenía Y yo modifiqué los contratos, güey Buscaba a los clientes Le llevé las redes sociales y todo así Nunca me pagó nada No,
0: mames ¿Cuánto tiempo estuviste? F
1: no fue mucho, gracias a Dios Bueno, mucho mes y medio de mi vida no como eso mis... güey? o sea sí me acuerdo que llegaba a la universidad y yo decía como que me los me supo vender super bien la idea como de que güey tú vas a llevar tú vas a ser el director de esta área no y yo decía huevo güey ya estoy siendo como mi empresa y todo sí, así huevo como, como que te, y, el nombre te mata ándale ya está o sea y me decía cosas güey de que así como a checar las interacciones en Twitter no que ahorita sé que es una mamada, güey, es como que alguien te hace eso, lo encuentras en cualquier lado. Pero en ese tiempo para mí era como de que, no mames, güey, ya sé llevar interacciones. Y tenía, yo checaba las interacciones de la página, las anotaba en mi libreta, güey, y subimos 20 interacciones. Iba y le marcaban, ¿no? así como de que, güey, ya subieron más y los seguidores y así, no sé.
0: No wey. mames, güey, pero son cosas que en ese momento te dan un chingo de coraje, ¿sabes? Que dices, hijo de puta, o sea, con este de los eventos de Sebastián ya te la chinga Yo dije, hijo de tu puta madre, cabrón. Y ahorita, pero ahorita lo agradezco, güey, claro. porque digo, güey, es que cómo, cómo ver que hubiera aprendido eso, ¿sabes? Y realmente te digo, ya me pasa, por ejemplo, que cuando voy, hace poco se me ponchó la llanta, güey, fue a la telachería Y ya como que digo, a ver, no, güey, tú me estás queriendo ver la cara de pendejo. ¿Cuánto cuesta realmente, cabrón? ¿Sabes? Como que ya claro, me empiezo a poner ¿sí? así. Porque me pasa en el mercado, en el súper, en la telachería en ferreterías y la chingada de que me ven así de que... Chavito Champions, bien. Chavito, ¿Sabes? Así que dices, güey, no, no está... No está chido, güey, ¿sabes? Ya, se siente, te, te sientes pendejo cuando te lo haces ¿sabes? Cuando llegas con tus papás y te dicen, Rafa, no mames, pagaste tres veces esto, güey, ¿sabes? O sea, ¿no? El valor de esto, güey. Entonces era como, puta, y ahorita ya como que aprendí, güey, agarras el pedo. La
1: es está, bagaje, güey, al final. Yo siento pues que sí. es eso. Tienes que salir a... No, emprender, yo creo que nadie te puede como decir cómo se hace. O sea, a pesar de que, por ejemplo, tú mismo vas a una universidad, pues es de emprendedores, ¿no? El giras claro. es así. Y aún así, yo creo que, o sea, a pesar de que me imagino que sí debes de tener algunos profesores que sean empresarios, o no sé si la mayoría.
0: Algunos, sí, sí.
1: Y, y sí aprendes mucho porque es su experiencia, sí. Pero al final ya yo siento que los negocios, el cómo te comportas tú con la gente, es simple y sencillamente salir y hacerlo. Y es lo que me momo cuando empezaste a hablar de esta idea, güey. fue como, dije, a huevo, porque así sea el güey que vendió dulces en su escuela, güey, ya supo, vio por sí mismo la experiencia de sí, salir a hacerlo. Exactamente.
0: Y qué bueno que lo mencionas, porque mira, cabrón. Ok, vamos a pasar a las anécdotas que me mandaron estos güeyes. Hay unas muy interesantes, realmente casi no hubo de chamaqueadas, pero de fracasos, minis, grandes bojetes, sí hay varias. Claro. Y me gustaría empezar con este güey, que es de una chica llamada Marian, güey, que no pidió, pues, que ocultáramos su nombre. Entonces vamos a empezar Huevos, a leer. un aplauso para Marian. Un aplauso, te voy a leer, decía... Me responde a la lección, me pone, no sé si aplique, pero más o menos en junio puse una cremería con mi exnovio. Compramos e hicimos todo juntos Desde ir por los productos a Chipilo Pintar el local, ir por la vitrina Refri, etc sí. Total, terminamos y él se quedó Con todo, le devolví las llaves Y nunca me regresó ni poquito de lo que invertí ahí Y al final siempre supe No, al final supe Que dijo que el negocio era de sus hermanos Y él, o sea como que realmente La quitó de, de la idea güey, no, no, no. Y que la cremería sigue Y que les va bastante nada, bien no, no, no. Y entonces yo le pregunté como, oye este. No no, no no mames, ¿cómo estuvo? ¿Cuánto invertiste? La chingada me dijo que aproximadamente de su lana metió 8 mil pesos, güey. Terminó la relación, valió verga. Este güey, pues se queda con el negocio y el amorra perdió 8 mil pesos de una cremería que, pues vaya, pudo haber ido bastante bien, güey. Yo creo que ahí hay un pedo, güey, que es involucrar a tu pareja en tus negocios, güey.
1: No crees. Mira, ¿sabes? Esto me recuerda, o sea. Algo que a mí también me gusta mucho Yo siento que cuando vas como en el camino del emprendimiento Te vas encontrando con, con Los famosos mentores, ¿no? Que te encuentras con gente y a veces no tienes que cagarla claro. Para entender algo Y eso fue algo que una vez me dijo un mentor a mí Me dijo Donde Se come, no se caga, güey
0: Ok Ah, ok, ya, ya, voy a, ya entiendo Lo que quieres llegar Es que mira Yo, yo, yo lo que lo veo es como, mira una relación rara vez, o sea, una relación de pareja puede que termine muy bien, ¿sabes? O sea, como, oye, terminamos bien, estamos tranquilos, y sí, tenemos un negocio y la chingada vamos a darle, pero hay muchas veces que cuando termina, güey, termina tan mal que no quieres volver a ver a esa persona, güey, y obviamente si tienen mascotas de por medio, si tienen de que un hijo de por medio, güey. O un negocio de por medio, ahí están los pedos. Yo en algún claro. momento sí llegué a querer poner un negocio con una, una niña que hace varios años fue mi novia, güey. Y no salió tan bien, ¿sabes? Porque una cosa es la relación claro. y otra cosa es un negocio, güey. Totalmente. Entonces sí, es un tema, es un tema, ¿no? La neta, no sé cómo lo veas tú, güey. ¿Tú te atreverías a poner una relación con tu con tu pareja o algo así, güey? Pues la un neta.
1: con mi relación. Pues... Yo creo que más que nada tendría que ver con la persona, todo tiene que ver, yo siento como que te des cuenta de si esa persona ya ha hecho o no ha hecho. Es como, imagínate que tú y yo te digo, oye Rafa, vamos a poner un negocio, pero yo sé como la calidad que tienes fuera de nuestra amistad para los negocios, ¿no?
0: Ajá.
1: Es como las capacidades, y yo siento que el tema de los negocios siento que tiene que haber mucho control emocional en el negocio que hagas, es que wey. sí, güey y al final del día yo siento que tú tienes que más allá de ver en la emoción de que, ay, que, o sea, porque te emociona imagínate como de que, güey, si de por sí me mama una persona ahora imagínate trabajar con ella es como de que te emociona, pero no decidir por medio de la emoción, sino decidir por medio de ah, ok, sí me emociona trabajar contigo pero qué tanto, o sea, tal vez suene frío, pero qué tanto me, me va a servir a mí trabajar contigo en esto, o sea, no te voy a ver como pareja te voy a ver como socio, claro
0: No, y puede llegar a pasar algo tipo como Güey, tú y yo, no sé, fulanita y yo tenemos una excelente relación, güey, ¿no? Y pusimos un negocio de X cosas y nos va súper... Bueno, lo pusimos y nuestra relación va a poca madre, güey, porque me gusta que sea cariñoso y él es cariñoso, de la chinga, o sea, la relación va bien, pero ¿qué tal si en el negocio la morra o el vato es pésimo administrador, güey? O se gasta todo el dinero de la caja, o ya le habló mal a un cliente, güey, o ya tuvo pedos con proveedores, ¿sabes? Que ahí es como, güey, no tiene nada que ver con nuestra relación porque no es como que me hiciste algo, claro pero pusiste en riesgo el negocio, cabrón, ¿sabes? Entonces es como cuando yo creo que hay que aprender a dividir perfectamente sí. bien ese como, a ver, nuestra relación es nuestra relación, güey. Y yo creo que incluso decir mira, güey. En tal lugar se
1: puede discutir de esto, en tal lugar no.
0: Exactamente. Así, no. Y cualquier cosa que pase para mí es prioridad la relación, ¿no? O si sea, cualquier claro. cosa que pase el negocio a la chingada y prefiero estar bien yo contigo, ¿sabes? O sea, si tú y yo ponemos un negocio, güey, no sé, sí, claro. de semitas, cabrón. Yo diría, ok, nos podemos entender bien, pero igual y nos llevamos muy bien, pero igual no estamos, met porque no estamos metidos 24 o 7 en un negocio, ¿sabes? Claro. Pero igual y cuando empiezas a ver de dónde flaqueo y de dónde flaqueas, claro, claro. ahí empiezan los temas, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, no sé, yo, yo ese es el consejo que daría. Entonces, qué sí, mal pedo. Sí, el análisis
1: <risa> previo y, y que la próxima que abras un negocio, pues una vez, o sea, es como, es que abrir un negocio es como casarte, güey. Sí. Vienes separados de por medio de Ex una vez.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Y, ok, gran, gran consejo. Y pues, Marian, qué poca madre. Espero que, espero que no salga mal. Pero, aquí tengo otra anécdota A de ver. Pau. Pau, que no sé cómo se Ah, Pau Artén, al parecer. Pau Artén. Me dice, ella lo escribió poca madre, entonces vamos a verlo ver, tal cual. Dice: venga. Tengo una tienda en línea en la cual personalizo ropa pintada a mano. Se llama Artems Co. Okay. Contexto: El mecanismo general de la tienda funciona de la siguiente manera. Planeo verme con el cliente en algún lugar para que me entregue la prenda que voy a personalizar. Dos: La pinto. Y tres: La entrego. Muy sencillo, ¿no? Okay. Al principio solo personalizaba prendas que ya tenía el cliente, pero eso me limitaba a llegar a más personas fuera de Puebla. Claro. Ah, ah, y ya como que me pone ahora sí la historia tal cual. Me contacta un chavo en sábado y me dice que quiere una chamarra de mezclilla con la temática de Club 57, una serie para niños de Nickelodeon. Uh -huh. Me dice que la quiere porque él es un personaje secundario y la va a usar en los Spotify Awards, que serían el próximo jueves, pero que él es de Ciudad de México. Uh -huh. Yo pues, de, 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 de entrada dices ok, es personaje secundario, güey. O sea, bueno, sí está chingón, si te lo venden así, güey. Si sí es un personaje secundario de una serie. Sí, yo creo que de
1: repente escuchas como que algo así de kits eso, o de Spotify Awards y es como de que, wow, este güey.
0: Sí, mi producto, a huevo quiero que esté ahí claro. para que claro. haga publicidad de la sí, chingada. Sí, sí, sí. Ok, y dice, me dice que la quiere porque él es un personaje secundario. Ok, yo pues me emocioné porque sería una escala bastante grande claro. que una prenda que yo pinté se usuario en esos premios, ¿no? Le dije que yo podía comprar la chamarra y pintarla y que se la mandaba el domingo para que le llegara a tiempo. Le hice la cotización que incluía la prenda nueva, el material, el trabajo de pintura y el envío. salí en $1,200 pesos en total. Me dijo que estaba súper bien, le pasé los datos para que hiciera el depósito. El problema es que yo necesitaba comprar las cosas rápidamente para que llegara a tiempo la chamarra. Y ya era domingo y aún no me depositaba. Le escribí y me dijo que era 100% seguro que antes de la una hacía el pago. Pero pues yo como toda una crédula confié en su palabra y compré la chamarra antes de que me pagara. Mis papás me dijeron que no la pintara antes de que me pagara. Pues sí, sí, o sea, es que sí. si no tienes el dinero de por medio, te, se puede ir en cualquier momento. Uh -huh. Pero bueno, ya se estaba haciendo de noche y yo le insistía que él no contestaba. En la noche me contestó con disculpas explicando que tuvo problemas con su tarjeta pero que a primera hora del lunes me iba a depositar y que estaba muy interesado. Me mandó el diseño que quería y pues lo pinté esa misma noche porque si no lo hacía ese día la chamarra no llegaría a tiempo. Uh -huh. Anteriormente yo me metí a ver su Instagram y sí tenía fotos con los actores principales de la serie, es por eso que me confié. Claro. Ni siquiera fue a los Spotify Awards y por dos semanas le marcaba para cobrarle. A veces contestaba, pero colgaba luego, luego y pues luego lo bloqueó. Claro. Obvio fue mi culpa por incrédula y no esperarme a que aunque aunque y no esperarme, a, aunque que obvio fue mi culpa por incrédula y no esperarme a, a que aunque sea hubiera pagado un anticipo. Tenía 16, pero pues aprendí la lección sí yo creo que no no hay mucho que comentar <risa> pues es que
1: Le, eh, lo, lo dijo literalmente qué pasa ¿sí? sí sí es que
0: lo entiendo o sea lo entiendo obviamente nunca es, bueno probablemente igual en la red de mercadeo no porque tú tienes como mucho control sobre lo que pasa y no pero por ejemplo a mí sí me ha pasado no que es como de güey eh, un cliente me pide oye tengo que subir historias o tengo que subir publicidad antes de este día porque, porque no sé, si el evento es el 20 de septiembre, pon tú, yo tengo que hacer toda mi publicidad antes del 20 de septiembre porque después no tiene sentido, ya se hizo sí, el evento. Pero para que yo haga la publicidad, ellos me tienen que mandar, no sé, los boletos o la ropa o algo por el estilo porque si no, el chavo no tiene cómo hacer publicidad. Y sí me ha pasado que dices, güey, es que si Tardan en enviarte los, los props ¿Sabes? Como que el, el contenido del cual Se va a hacer publicidad, y aparte te ponen Una fecha límite, entonces dices como, güey No es mi culpa, cabrón, es tu puta culpa De que no me enviaste las cosas, yo no puedo Hacer publicidad y después no te quejes de que No te la hice, entonces ahí es un tema De que dices, cabrón, estás entre La espada y la pared, güey, porque quieres O sea, tú estás 100% dispuesto a hacer un trabajo de calidad Pero la otra persona no te ayuda claro. ¿Sabes? Y si... Tan interesada están, güey, no sé. Yo siempre, y me, me, me ha ayudado mucho, en la agencia cobramos un anticipo del 60% cuando iniciamos la campaña y un 40% cuando finalizamos y entregamos reporte de resultados. Claro. Y quieras o no, el cobrar un anticipo hace que la otra persona...
1: Se comprometa.
0: ¿no? Se comprometa, porque dice, güey, ya di un 60%, no claro. mames, como para irme sin el trabajo realizado, pues claro. ya, ¿sabes? Pero... No sé, güey, al chile, qué bueno que sí Siento que eso de cobrar anticipos Pues sí, sí pasa, y, y de hecho le, le seguí haciendo la plática sí Eso era cuando tenía 16 años Ella tiene 18 ahorita
1: sí O
0: sea que más o menos me dice que fue hace un año y medio Y güey Pues al parecer sigue con la tienda Mira, tiene sí. diseños Igual ahorita que los pongamos ahí en la pantalla Estoy bien, Pero güey Pero están chingones, cabrón o sea, como que sí pinta chingón la morra, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues vaya, saludos, Pau, ojalá te vaya <risa> a
1: no, de la verga, güey. Entonces ella lo dijo, aprendió la lección. O sea, y simple y sencillamente eso es lo que comentamos hace rato. O sea, yo creo que es padre porque cuando se te presenta una oportunidad de crecimiento, tú es como de que como emprendedor la quieres agarrar, güey. O sea, así es como de que así es. Me buscas potenciarte todo el tiempo, ¿no? Y hay una delgada línea entre buscar como estar todo el tiempo fuera de tu zona de confort... Y también yo siento que como ya arriesgarte a que las cosas salgan mal.
0: Es que sí, güey, o sea, sí, yo la felicito porque digo, güey, o sea, qué chingón que aun, ante, ante todas las dificultades se lanzó, hizo la chamarra, le quedó chingona, al menos no la envió. Claro. O ya no supe, ya no nos dijo si sí la envió o no, güey, ojalá no, porque qué poca no, madre porque, que sí, sí la haya sí. enviado y el pendejo ni siquiera fue los Spotify
1: Awards, <ríe> Pero verga, güey. El chiste. Es, Pero, este es para tener 16 años y estar haciendo eso, yo creo que estuvo muy bien. Estuvo y a fin de cuentas, bien. la tienes que cagar. O sea, yo, yo siempre he dicho como el emprendimiento es saber ya con el tiempo sabes dónde pisas.
0: Exactamente. Exactamente. No, y que eras uno si ahorita pone un negocio de.. ah que, por ejemplo, te voy a contar, cabrón, <risa> otra cosa que no me lo enviaron, pero que me contó una amiga hace poco, güey, que dije, no seas mamón, que como es no, esos güey. pequeños emprendimientos que tú podrías ver chiquitos, y dices, sí. como por ejemplo, de los vapes, probablemente nunca se te pasó por la cabeza que iba a ser un emporio de vapes, ¿no? Así como, güey, igual te llevas una buena lana. Ándale, ándale. Pero no haces de que la empresa multinacional factura millones y me cotizo en la bolsa, ¿sabes? O sea, no, güey. Pero yo dije, ok, pues, por ejemplo, yo vendí dulces en la prepa. Claro. ¿no? Y me iba de huevos, güey. Es, es, huevo. un... es un gran negocio. Sí. Entonces, pero nunca dije, güey, voy a poner una dulcería, ¿sabes? O sea, claro, claro. Que Sabes es?
1: que es solamente por dinero y ya, ¿no? Como...
0: Exactamente. Y tengo una amiga, güey, que. No voy a decir su nombre porque, pues, no me lo autorizo para ponerlo sí. <risa> acá, güey. Pero tengo una amiga que, en cuarentena, pues, obviamente, todo el mundo dice que ¿Qué verga voy a hacer y la morra decide un día hacer pizzas.
1: A huevo, ella, que en lugar de depresión, pizzas, se la compro. Exactamente, exactamente,
0: güey. No, y dijo, cabrón, voy a hacer pizzas. La verdad es que ella cocina chingón, aprendió a hacer la receta, hace sus pizzas y dijo, no, pues la empezó a vender, ¿no? Entonces claro. ella me dijo, diseñó un menú en su fraccionamiento, se lo enviaba al grupo de los vecinos y la chingada, pues me, me empezó a vender y me dice, me fue muy bien, güey. Y yo, ok, de un negocio de pizzas que a alguien le vaya muy bien, ¿Cuánto te imaginas que esté generando a la semana, güey? Al mes, güey.
1: No sé, unos... A la semana, tal vez unos dos mil pesos, tres mil pesos, tal vez. Al mes, unos diez.
0: Ándale, ¿no? Que dices, oye, pues me está yendo chingón, vendo pizzas. Y aparte es local, güey, ¿sabes? Claro. Con amigos, con la familia, la chingada. Yo le dije, oye, pues felicidades. Qué chico, que te fue muy bien. ¿Y qué te, qué te compraste o qué hiciste? Y la chingada. Me dice, no, Rafa. Es que me fue muy bien, ¿sabes? O sea, me, y yo, ¿qué verga hiciste o qué pedo? Me dice, güey... Me compré un coche. <risa> y yo, ¿de qué? Güey, me compré un. un ¿qué? ¿Qué me dijo? Un smart convertible 2017. Un pedo así, güey. Y aparte me pagué un viaje a Cepa, verga dónde, pero que se canceló por pandemia, ¿no? <risa> y yo, de. Discúlpame. <risa> Le dije, a ver, a ver, déjame
1: recalcular. Permíteme, entro al negocio de las pizzas. <risa> Exactamente,
0: <risa> que dije, a ver, güey. ¿Vendiste pizzas en tu grupo de vecinos? Me dice, sí, güey. Y yo, ¿y a cuánto lo vendías? Como a 90 pesos o 120 pesos, depende. Si las premium 120." pesos. Y yo, sí, ajá. Y le dije, ¿y? y me dice, güey, Rafa, en días festivos, como el Día del Niño, me podía meter en un día, güey, 4 mil pesos. No,
1: chingada.
0: Yo le decía, no mames, de la cantidad de pizza. Me decía, güey, trabajaba todo el día. Era súper extenuante, ¿sabes? De que sí. todo el tiempo, de que preparar la masa, las que tiene que inflar, en la chingada, güey. Claro. Y yo le dije, no mames con que de un negocio de pizza, o sea, no, no, pareciera, ¿sabes? O sea, si yo llegara y te dijera, güey, me compré un Smart Convertible vendiendo
1: pizzas. yo te diría, pues, ¿qué? O sea, es como Domino's o... Exactamente, y ella así, me dijo algo sí.
0: muy interesante, me dijo, sí, cuando vi las ganancias que tenía, güey, me di cuenta de que realmente las pizzerías le ganan muy bien, güey. Claro. O sea, porque me decía, realmente yo de, de costos, uh -huh. pon tu... Igual si ella, eh, creo que eran 45 pesos de costos y los otros 45, o sea, le ganaba el 50% a cada claro. pizza, si no es que el 70%, ¿sabes? Claro imagínate un día del niño y me decía, güey, la verdad es que ah yo le dije, pero qué, ¿qué tenías de diferente, güey? O sea, claro. pizzas te las da todos, güey, pero sí, o sea,
1: por qué no pedir dominos y por qué comprarte a ti? No solamente por buen pedo de tus vecinos, no?
0: Exactamente. Yo le pregunté, y me dijo, güey, pues es que mi atención era muy distinta acá. Claro, sabes? O sea, porque yo los escuchaba y les decía que sí, que no y la chingada se las llevaba hasta la puerta de su casa y les decía y yo como ok, pero pues es like the same shit that todas las pizzerías hacen, sabes? Entonces, Dije, ok, todavía no sé si, si fue neta o no, pero sí si, sí, si, dije, no mames, que de un negocio vendiendo pizzas en cuarentena te compraste un coche.
1: Es que ahí te va, hace unas, como un mes, conocí una chava aquí en la red, este que ella me estuvo platicando, que pues creo que es en Los Ángeles, no es un lugar de Estados Unidos, uh -huh. o sea, como tal tener una granja de marihuana es legal, ¿no? así, o sea, tener una granja de marihuana no sé en dónde en qué lugar de Estados Unidos ella según ah. sí, ¿no? Ah. en un lugar de Estados Unidos es que más no, así como que, no güey, no, o sea deja de yo de, güey, yo no, es ah, no en México no <risa> o es sea, en Estados Unidos, y que según que uno de sus amigos, él dice que sus papás tienen una granja de marihuana, y la morra se iba pues a, a, a plantar ¿no? y lo que ella me estaba comentando es que este, por ejemplo iba ahí estaba como dos o tres meses, que era donde como que siembran y todo así, o sea, va creciendo la plantita, o sea, no son como dos o tres meses, pero eh, después la cortan, ¿no? Y que en el corte, o sea, ellos literalmente por la cantidad que recolectan es lo que pues les pagan, ¿no? O sea, como que no tienen como un sueldo base como tal, pero me estaba diciendo, güey, que se llamaba de cuatro mil a ocho mil dólares en un mes de colecta, qué Net bueno, es que es marihuana, güey O sea, sí, pero a mí también sí me hizo como de que Y neta nada más con las tijeritas cortadas así Sí, pues tienes su metodología y la chingada Tienes que o estar sea, ahí O sea, sí, pero qué
0: tan complicado
1: debe ser cortarse Güey, sí, marim... es muy complicado, muy
0: complicado ¿Por qué? Que... Güey, pues... no sé, pero aunque sea un arte yo me quedé así como de o que O espera, espera, espera las cortaba tipo como, oye, yo voy a la plantación, las corto y se las entrego al güey que obviamente las seca, las pone. Porque ves que tengo un proceso Solamente para
1: cortarlas para llevárselas al güey. Solamente de la plantita, güey, así como cortarlas, recolectarlas y ponerlas en otro lugar y ya.
0: No mames.
1: ¿Alguna vez has sido de misiones?
0: No. Bueno, ¿tú, tú, Manu, has sido de misiones? Bueno, sí, yo sí. fui de misiones dos veces en mi vida, güey. ¿no? Sí. O sea, que te vas a pueblitos en Navidad y la chingada. Sí, y la familia te ponía piscar. ¿Sabes qué es piscar? Piscar es literalmente cosechar el maíz, güey. Uh -huh. Entonces te dan un clavo y con el clavo rompes la mazorca o esa, pues vaya, la, la, como que le, le vas picando con el clavo a la, al tallo para que se separe de la planta, ¿sabes? Claro. Y ahí estás y eso pues, obviamente ahí es, 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 te da culo porque te, te salen arañotas o esas cosas que dicen no mames. Uh -huh. ¿Qué te, o sea, güey, piscar te tardabas yo veía a los campesinos, güey, tardaban de que segundos en piscar. Obviamente lo hacen en putiza, ¿sabes? Porque quiero sí, claro. cuantas toneladas. ¿Qué tan difícil tiene que ser? Digo, Mano dice que es complicado, pero... ¿Qué tan complicado puede ser cortar motadas, ¿sabes? Y 8 mil dólares mensuales, sí, no, güey. O sea, si de que... Plantarlo. Ah, plantarla sí es un pedo sí claro o sea, pero, pero te digo que la plantación
1: era como que Sembraban sí realmente por lo que le pagaban Era por cortarla, o sea, yo le pregunté En la distancia como tal, te pagaban Por cuánto cortaba, sí, por cuánto cortaba El volumen, y me dijo que habían vatos güey, Que incluso, o sea, que ella sí iba como A dormir y todo, como a descansar Pero que habían vatos que sí iban, güey, o sea, de otros países Como extranjeros y todo, y que estaban Cuatro, o sea, que la semana que era como De ese pedo de cortarla, estaban 24-7 Ahí, güey, de que se dormían ahí, se despertaban Unas horas y seguían haciéndolo porque no sí, es una forradera de lana, o sea, porque yo llegué y digo, o sea, yo, o y sea, tú de qué verga vives, ¿no? O sea, porque fuera de sus papás y todo así, y pues, eh, o sea, como invirtiendo, haciendo negocios, de, pues, ¿de qué? Ah, no, pues es que iba, y pues haz de cuenta que iba dos, tres meses, dos meses no hacía nada, era como la parte del corte, lo cabrón, pero pues sí, como ocho mil dólares, y yo, chinga con madre, o sea.
0: No, mames, que son como, como doscientos mil pesos, más o eh, que...
1: eh, menos, haz de cuenta, sin, o sea, ocho mil dólares son como, o sea, el doble ciento, como mil, más o menos, Ajá.
0: No mames, es un putero, güey. No, es que te das cuenta de que hay, a, Ahí me surge una pregunta, güey, en la que digo, güey, el dinero... Digo, no creo que haya sido fácil, obviamente, estar claro. de sol a sol cortando y la chingada, la pero sola. realmente la tarea en sí, obviamente, hornear las pizzas, no mames, chingate en la horneada. Claro, wey, claro. Masa. De hecho, ella me dijo así como, güey, llegó un punto en el que me harté tanto de, de hornear esas pizzas que le dije a mi mamá y a, y a mi hermano, ¿sabes qué? Échame la mano, güey. Eh, tú haz las de, no sé, las del día del niño y tú las del cumpleaños de fulanito, güey, te llevas toda la lana. Pero ella tenía la lana de, de lunes a viernes y ellos me ayudaban el fin de semana, güey. Claro. Tanto que se compró un puto coche. Y yo digo, güey, no mames, o sea... Uno pensaría, güey, que no mames, tienes que poner de que la empresa multinacional chingoncísima, de que construcción, ingeniería y contaduría, ¿sabes? El dinero
1: al final de cuentas, es como conexión, o sea, tan solo piénsate, por ejemplo, toda esta gente que se dedica como tal al networking, o sea, este cuate, o sea, el que te chamaqueó, pues bueno, no se dedicaba a eso, o sea, claro. solamente lo encontró. Pero hay gente, güey, o sea, por ejemplo, esto lo dice mucho Muñoz, o sea, habla mucho de eso en sus videos, acerca que solamente se dedican a conectar gente con más gente. Y vivir de comisiones. Y eso es en una ciudad grande, güey, y vives un estilo de vida perrísimo, güey. Ganas miles de dólares solamente por tener contacto, por conectar gente de los contactos. Con...
0: ¿Has visto este video de un güey que se hizo viralísimo? Que el vato decía güey, yo quería ganarme dos millones de pesos. Yo quería ganarme dos millones de pesos. Y entonces que el vato se acercó a un vato que le decía como, oye, eh tú quieres vender relojes, ¿verdad? Y me dice, sí, ok, te voy a conseguir relojes, necesito 12 millones de dólares, güey. Perdón, eran dólares, ¿no? Le dice, necesito 12 millones de dólares. Y el vato, está, el vato te está contando una anécdota como en un grupo de gente, así como sentado con un micrófono, y dice ¿cómo gané los 2 millones? Ok, dame 12 millones de dólares y espérame, no sé, una semana. Ahorita te traigo tus relojes, güey. Obviamente lo cuenta así, ¿no? Mm -hmm. Y que el vato llega a una fábrica de relojes y le dice, güey, tengo 10 millones de dólares. Dame relojes por esa cantidad. Ah, sí, claro, pum, se los pasó y a la chingada se llevó dos millones de dólares, ¿sabes? Obviamente hay muchos más El proceso más lleva más, pero... Claro, pero así, ¿sabes? Y que el otro dice, güey, fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque supe ir con la gente adecuada, supe hacer las negociaciones adecuadas y conecté una persona con la otra, güey. Claro. Probablemente el vato que quería relojes y el vato que vendía relojes... No se hubieran conocido. Igual el vato se iba con otro proveedor que le iba a cobrar más y igual el vato nunca iba a conseguir a ese cliente. Sí, Pero quedó. ese tipo de conectar esas cosas que dices, claro, ¿sabes? Y suena muy sencillo, güey, ¿sabes? O sea, a mí si alguien me hubiera dicho como, güey, Rafa, no sé, tú quieres ganar tanto, ¿te quieres comprar tu primer coche? Cuando yo, yo, yo de niño decía, güey, me quiero comprar mi primer coche, para mí era como verga cuando suben en la red de mercadeo también. Claro. Dije, yo tengo que chingarle, trabajar en la verga. Y de repente vas encontrando historias de, güey, me fui dos meses a cortar mota Estuve, no sé, tres, cuatro meses Haciendo pizzas, güey
1: ¿Neta? Sí, claro, es como cuando te encuentras un comerciante De la central de abastos y de repente es un güey forradísimo En lana y tú de... pero O sea, como que te imaginas la central de abastos en cierta Como, pues, dimensión claro. tanto, Y es gente que tiene como mucho dinero Cuando de repente te enteras a qué se dedica a cada persona Dices, güey, ¿cómo es posible que esta persona tenga tal estilo? Y te das cuenta, es, así son los negocios wey.
0: Me, me pasó, tengo una amiga, güey Que tiene, su papá tiene Este almacenes en la central de abastos vende manzanas güey uh -huh. manzanas y yeah. ya y la otra vez fue, fue a, a casa de, de esta amiga güey igual me ayudó con un tema de la agencia y demás es una demostración y la chingada y güey casa de tres pisos enorme en un buen fraccionamiento yo dije güey pero vendes manzanas sabes de algo claro. o sea, que dices sí güey vendo manzanas sabes o sea, dices, no mames, yo le dije güey a quién le vendes no pues a pequeños productores sabes de qué oye desde donde me lo acuerdo, ¿no? Que la pastelería, güey, que... O sea, yo le dije, oye, no le vendes a supermercados o la chingada. Ya no me acuerdo qué me dijo. Pero, güey, es como... También me pongo a pensar. Imagínate el cabrón que sea dueño, güey, de los palillos pingüino. <risa> Ubica los palillos pingüino, los mondadientes, güey. Ajá,
1: sí, ya, 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 los, ya,
0: ya, ya, Hay una marca de palillos que se llama palillos pingüino, cabrón. Bueno, ¿sabes? Enoja, pero... Bueno, una vez yo dije, a ver, cabrón, hay un vato que en algún momento dijo, güey, voy a hacer palillos va a ser pingüino y el vato los empezó a vender en todos lados. Yo creo que hacer palillos es el sueño de nadie cuando es niño, ¿sabes? Claro, claro, claro. O sea, que dices, güey, nadie en su puta vida nace queriendo hacer palillos, ¿no? Para la boca, güey. Y me metí a ver hacia... Dije, güey, tenía página web y yo dije ¿Quién verga va a entrar a la página web de palillos pingüinos, ¿sabes? Bueno, me metí y resulta que era una madrería y la chingada y la verga. Pero digo, güey, imagínate un cabrón, O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza un güey que diga, güey, Voy a hacer palillos. Oye, ¿dónde, ¿cómo te compraste tu casa? Ah, haciendo palillos, güey. Ajá. O sea, es un negocio tan... No es crear una computadora, no, no creo en Macintosh, ¿sabes? No creo, claro, este, no sé, SpaceX, güey. No, vendió palillos de madera, ¿sabes?
1: Al final del día yo creo que hay como que tienes que saber dividir como entre qué es éxito como tal en emprendimiento y qué es hacer dinero. Son dos cosas bien distintas, güey. O sea, yo lo veo así. Eso sí, eso sí. Hay mucha gente con dinero que tiene negocios que yo digo así como de que... O sea, qué chingón que te vaya tan bien. Ese donde O sea, ahorita era lo que te comentaba hace rato como detrás de cámaras. Que te digo, güey, ahorita que estudié la riqueza me doy cuenta de que es una mamada, güey. O sea, de que literalmente uno tiene como un concepto de que tienes que ser Bill Gates para ser rico, güey. Y ah, en wow. realidad no tiene nada que ver de ese pedo. simplemente tienes que encontrar la forma de hacer dinero y hacerlo consistentemente. Yo tengo un amigo, por ejemplo, este se llama Edgar, este cuateo. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en la prepa empezó un negocio de jitomates.
0: No mames, ya sé, ya sé de quién hablas. Ajá, ah, Edgar, este. Creo que está en Las Vegas, güey. Sí, sí, sí. Sí, bueno, imagínate qué tan bien le fue que está en
1: Las Vegas. Ándale, ah, o sea, güey, y de repente también vi una historia de que se compró una cuatrimoto, ¿no? Y yo así como de que, güey, yo me siento como de que hablo de El negocio del trading, güey Y bueno, como la visión y todo así Y de repente así como que, o sea, y ga gano buen dinero No me puedo quejar, o sea, 40 al mes era más de lo que o sea, son es, Estoy a punto de ganar 10 más de lo que ganaba en Starbucks Es como, huevo, ah, güey, de un año para otro ¿Claro? más estás bien y, y de repente como que, me, o sea, platicando con él Es como de que, no, pues yo vendo jitomates, güey Pero lo he hecho durante tres años Tengo tantos clientes, lo hago así, así, así Empecé yo vendiendo mis jitomates en las tiendas locales y ahorita, pues, tiene como una red de distribución de jitomates. Y digo, verga, güey. O sea. jitomates, cabrón, <risa> no, ¿sabes? Solo sea, no es consistencia, güey. O sea, es donde te puedes dar cuenta que solamente sí, es eso, cabrón.
0: Güey. Es que exacto. Nadie nace diciendo a huevo, jitomates. O, sea, o sea, no, güey. No, es, es conectar a las. O sea, ¿sabes cuánta gente? Obviamente dices, güey, jitomates es de los productos. De la canasta básica mexicana, claro, ¿sabes? Claro. Y de hecho, qué bueno que tocamos el tema porque justamente tengo la anécdota de un amigo que se llama Iñaki, güey. Okay. Cuando yo conocí a Iñaki, te voy a contar la historia de Iñaki, güey. Un día, cabrón, en la universidad, yo estoy en un, una universidad de emprendimiento. Una maestra me dice como, güey, hay un chavo que se parece mucho a ti. Y yo, a verga. Y dije, ¿cómo que se parece mucho a mí? Sí, como que tiene esta chispa y no sé qué, y le gusta emprender y la verga. Me dice, el güey le va muy bien. Creo que gana como 15, 20, 25 mensuales de su propio emprendimiento. Y yo, no mames, yo en ese momento apenas iba iniciando y dije, verga, quiero conocerlo, güey. Claro. Cito al cabrón ahí en la biblioteca, güey. Le, le mando un mensaje por WhatsApp, me interesa conocerte, quiero ver qué pedo, no sé qué, platicar y ver qué pedo, güey. Y cuando llega el vato a la biblioteca, güey, va llegando con traje. Pero puta, traje verga, chingón, güey. ¿Sabes? Zapatito, la chingada, se sienta conmigo. Y con esta voz así como, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿sabes? No, adelante, bienvenido, siéntate Sí, claro, yo tengo un negocio de tal, tal y tal y tal, la chingada Y yo como, ok Y empecé a platicar con él y todo Y ahí okay. te va la historia que me contó Porque justamente me comentó el posteo de eh, Facebook, güey okay. Este chico, literalmente, güey El vato vende pasta de mole Pasta de pipián, de mole ah, poblano, sí, de, de pipián... Eh, salsas, chipotles, güey... Y su marca se llama... Productos Gourmet El Mariachi, güey
1: literal sí, sí lo conozco, güey es, es, es güerillo, así como... De
0: lentes eh, Testigo de Jehová, me parece, güey eh, Pero,
1: y no estaba mamado Estuve en algún tiempo mamado, creo, o sea Ah, no sé, mucho, güey no, sé de qué. no empezó el negocio porque su familia lo tenía Algo así.
0: Exactamente, es un negocio familiar, güey Yo me
1: acuerdo que cuando, o sea Ajá. un video una vez sí o sea, mi hijo es como que Lo ayudaba compartiendo, que en un este tiempo yo estaba Como que posteaba mucho en Facebook que tenía mi página Y todo así. Ok. Y me acuerdo de, de su Video, de cuando entró ahí, ahí a, bueno,
0: a la universidad. Es ese mismo, güey. Es ese sí. mismo. Iñaki, Iñaki, güey. Y cuando a mí me impresionó mucho porque le dije: A ver, güey, ganas 25 mil pesos vendiendo pasta de mole y de pipián y de salsas, güey. Y, y, y aquí esa su anécdota. Me puse: Tuve fracasos por querer seguir una fórmula que, si bien era de mis padres, negocio familiar, okay. y les funcionaba. Sabía que en un futuro iba a quebrar ese esquema. Es que aquí está, está es muy interesante porque el vato literalmente. Es como siento que hay dos güeyes: el vato que hereda el negocio familiar y lo manda a la mierda, ¿sabes? Y el vato que lo hereda y lo explota. Ahí claro. tienes bimbo, güey. Claro. Ahí tienes, no sé quién más que digas, verga, lo explotó, güey. Mm. No sé, el hijo de quién, güey. El hijo de quién. Ah, Gary Vee. Gary Vee, eh, sus papás tenían, este, me parece que de vinos, una vinatería, algo por el estilo, que tenía un valor cuando sus papás dejaron el negocio como de 2 millones de dólares. Uh -huh. Y el vato, cuando creció la empresa familiar a 60 millones de dólares, güey, okay. ¿sabes? Y por ejemplo, yo tengo, tengo un familiar, güey, que sus, sus papás, que son como mis tíos, abuelos lejanos, la chinga, tenían un putazazazo de lana, güey. Claro. Tenía fábricas textiles, cara. Ok les iba, no mames, no, no te mamo, güey, que les iba tan bien que a cada hijo, güey, mensualmente, me cuenta mi papá, les daban 500 mil pesos mensuales de gastos, güey, cuando iban creciendo así como, toma, medio millón de pesos, güey, o sea, les iba tan bien, güey, vivían así de que en la opulencia se jubilan, les heredan la fábrica a los hijos y la mandan a la puta chingada. Y cero pesos, güey. O sea, claro. están los dos, los dos niveles, cabrón. pero bueno, eh... Sabía que en un futuro iba a quebrar ese esquema, el de su familia, y cuando llega la pandemia, su temor se acelera a siete años, ¿no? Y que eso lo hizo salir de su zona de confort. Claro. Y que obviamente tuvo que emigrar al comercio digital, ¿no? Claro. Y al face-to-face, face, de casa en casa, lo cual hizo que aumentara sus ganancias en 200%, okay. Claro, okay. ¿sabes? Y yo le pregunté, uh, ah, me le pregunté así como oye qué fallaba en, el, en el, la sí. fórmula de tus padres sabes sí, claro. y me dice de hecho seguía funcionando pero con la pandemia se fue al pito porque obviamente de face to face pues ya no podías hacer eso tenías que migrar completamente al ámbito digital y dice algo aquí dice eh, no fue hasta la pandemia que me di cuenta de que el esquema se quebró no de, Que el esquema se quebró Consistía en ir a buscar directo al cliente Con diálogo directo, restaurante solamente Y que él sabía que si no vendía digitalmente Jamás iba a escalar más allá de lo local y estatal Y que ahorita Está, pues, ha capitalizado Más rápido y que aunque obviamente Sale más caro Es muchísimo más rápido Y sin tanto esfuerzo en el negocio claro. digital cabrón, Pues es que,
1: por ejemplo, ahorita no vamos lejos O sea, en el, el, la red Donde estoy Acaban de sacar el producto como tal de la academia de e-commerce, güey. Ok. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo compré, no he empezado como a checar los cursos y todo, pero era lo que estaba viendo. Así, o sea, cuando empiezan a hablar del por qué los testimonios y todo con la pandemia, o sea, es, es, es lo padre. O sea, si de por sí Trump había venido con copas, le daban cinco años todo lo que iba a pasar, como que la pandemia llegó y fue como, métete un putazo de realidad, güey, que, que es lo que necesitas. ¿Tienes hacer. que güey? O sea, Bill Gates lo dice, por ejemplo, en su documental: o sea, si tu negocio no está en internet, tú, tú no tienes un negocio, güey.
0: Es que sí, 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 no, güey. Y, y volvemos a lo mismo. Algo tan... Bleh, como mole en pasta. O sea, no lo quiero, no lo quiero... Desprestigiar, este, pero no, no. al final
1: del día, o sea, no te imaginas que de ahí de repente salga tanto dinero, o sea...
0: Exactamente, o sea, como que tú ves el mole en pasta, por ejemplo, tú ves las tortillas, güey, ¿sabes? Y dices, tengo un, el amigo... Tengo un amigo güey que vive en la vista, güey. Ah, no, no, perdón, vive, vive en Lomas, güey, pero tiene una casa enorme. O sea, cuando me acuerdo cuando llegué y conocí su casa, dije, no mames.
1: Para el público internacional es como si dijeras el Pedregal, güey. Lomas, andale. aquí donde está hablando. Ándale, ándale. Ah, eh. Sonata, güey. Cinco minutos de Sonata. Ahí vivo, güey. Ándale. Eh. O sea, el rato tenía
0: dije, un caso, no, no. Llegaba su mamá por ella, güey. Putas Ford así de que enormes camionetonas, unas Buick impresionantes. Yo le decía, güey, a qué se dedica? Y de que buena ropa y la chingada. Ah, vendemos máquinas de hacer tortillas. ¿Y yo de qué? ¿Sabes de qué? Sí, güey. Claro, mi papá claro. diseñó máquinas, tiene una fábrica, las vende y tenemos tortillerías, güey. No mames. Y así te has hecho tu lana. Así ah, me hecho mi lana. Y lo acompañé un día a su fábrica en Tlaxcala. Pinche claro. fabricón, cabrón. Claro. ¿Y quién diría, güey? Tú ves una puta tortillería de dos metros cuadrados, güey. Y no te imaginas que tanta lana salga de ahí, cabrón. Claro. Dices, no sé, es interesante O sea, ¿por qué no pensaré que dices, güey? Te vas, Elon Musk, güey Creó un coche eléctrico, la chingada SpaceX, la primera empresa privada Que manda astronautas a la, a la, al espacio, güey, también tiene Vamos Solar a colonizar City. mate, güey Exactamente, tienes a Steve Jobs que creó La computadora y que la chingada Y que iPhone, iPod Y todo, y de repente tienes a un güey Que vende máquinas de hacer tortillas, ¿sabes? Y dices, no mames ¿Sabes? Es, es muy interesante, güey. O sea, sí siento que volvemos a lo de los palillos, volvemos a lo de las pizzas, volvemos a lo de eh, que el negocio de la mota, güey, volvemos sí. a los jitomates. Hay dinero por todos lados, güey. Solo, como dice, hay que saber conectar a la gente correcta en el momento correcto. Claro, wey.
1: claro totalmente. Sí, o sea, ¿y cómo ponerlo en perspectiva? ¿Qué? Producción. ah Está bien chido. Gracias, producción. Gracias. <risa> Y, y sí, o sea, realmente, y te digo, yo siento como que hay pequeñas fórmulas, güey, así como que aplican constantemente, ¿no? tener ah, o sea, bueno. un objetivo claro, o sea, eso sí, como que buscándolo así, es que te encuentras a cada persona que se ha hecho rica, güey, que dices como de que sí hay algo. Sí. ¿Sabes? O sea, y es lo que te digo, simple y sencillamente, o pues, sea, a mí me gusta como discernir entre que seas un emprendedor exitoso y que tengas dinero, son dos cosas bien distintas, güey, una cosa es que tengas un emprendimiento... Y algo también como que a mí me gusta como, o sea, poner como mucho en pie, y que, creo que es algo que tú y yo hemos platicado mucho, que es acerca que de, ok, wey, o sea, yo puedo encontrar algo que me haga mucha lana mucha lana, ¿no? Y ahí lo puedes encontrar en casi cualquier cosa, güey. Una oportunidad de negocio, yo siento que... Ahí es donde como que ha cambiado mucho mi perspectiva... Tal vez unos años para acá. Porque hace algunos años yo decía No, güey, es que sí está muy cabrón emprender. O sea, es que sí como que... Tener dinero es algo como que no toda la gente tiene el acceso, ¿no? Claro. Y te encuentras con cada historia que dices... No, es que literalmente no hay... La gente no quiere tener el acceso, a. Es que... Sí. Y, y ya llegando a este punto, o sea, volviendo a lo mismo... Ahí es donde cae como, ya que emprendes, te das cuenta como entre que tienes que discernir, ¿no? O sea, darte cuenta de qué realmente quiero yo emprender. O sea, por ejemplo, ok, sí, está súper chingón, güey, el concepto de que, no sé, imagínate que hubiera sido haciendo mi negocio de vapeadores durante dos años, me hubiera convertido en un distribuidor en Puebla, tuviera una tienda, ganara dinero es. y... Sí. Pero al final del día es donde pones en perspectiva y digo, bueno, ajá, o sea, ok, es para sustituir que estés fumando, ¿no? Pero, pues, ¿qué tiene de especial? O sea, al menos para mí, internamente.
0: Vender vapeadores, güey. No, pues nada, güey, o sea... ¿De, de, de no, no estás revolucionando
1: nada, bueno, o sea, no, no estás... ¿Estás trayendo algo, estás cambiando algo? Por supuesto, porque el impacto es sinónimo de dinero, a huevo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te deja, no? Era lo que platicábamos hace rato de que te decía, es que yo siento que, o sea, hacer dinero no es difícil, puedes hacer dinero de, de muchas maneras. Por ejemplo, esta chava de las pistas, así como, qué chingón que le pegó, o sea, que o sea, este cuate con lo del mole, qué chingón que encontró la forma de que su empresa familiar llegara a eso... Pero al final yo siento que cuando, que cuando emprendes realmente, porque eres genuino, o sea, porque te nace, porque no más salir del dinero porque hay algo interno. Claro. Como que tienes que encontrarle un sentido específico a por qué estás haciendo cada cosa. O sea, ¿de qué se trata que yo tenga este negocio? Sí, o sea, lo, lo que le decía Mano, así como de que, si nada más es el dinero.
0: Exactamente. Exact es que... Sí, sí lo creo. O sea, o sea porque dices, güey, imagínate que... Mmm, no sé, esta chica de las pizzas me dijo, güey, y realmente llegó un punto, digo, creo que le robaron ese coche, güey, eh, el viaje se canceló, como que se decepcionó mucho, yo le dije, como, oye, pero aprendiste tanto y tienes un negocio tan bien establecido que puedes replicarlo mil y un veces, güey, claro. ¿sabes? Pero probablemente ya no nació y dijo, güey, yo quise hacerlo, es sea, por ejemplo, lo veo con Royal Prestige, ¿sabes? Esta empresa que hace ollas oh, y la chingada, he platicado con varios güeyes y me dicen, güey crees que realmente estoy aquí porque me apasiona vender ollas, cabrón. Entonces sí, pues dices, sí, sí. no, claro que no, güey. Nunca naces diciendo que quiero vender ollas, no. Claro. Pero dices, yo creo que si cambias la perspectiva de decir, güey, es mi vehículo. Claro, es ahí cambia totalmente la cosa. Como, güey, me quiero capitalizar para eventualmente ya no arranco de cero, güey. Arranco de no sé de 50 con capital que saqué de este pedo ya las cosas cambian. Y es
1: que al final del día yo también siento que fuera del capital, porque cuando tú, yo siento que cuando tú emprendes y conforme te vas dando cuenta de, te llenas más de información, que el capital se levanta, güey. O sea, el capital no es el problema. El problema es que si yo el día de mañana llegas con cualquier persona, es lo que yo les pregunto. A ver, que si yo llego y te digo, a ver, tengo 10 millones de pesos, güey, para hacer el proyecto de tu vida. ¿Qué proyecto haces? ¿Quién tiene la respuesta, güey?
0: No, pues no, nadie
1: caro. Es el problema, el dinero, no es, el dinero no es La situación, no es la temática Al final del día lo que yo siempre les digo es como de que Por ejemplo, yo ahorita, en mi emprendimiento actual No es, no es una empresa mía ¿No? O sea, yo, yo, yo me encanta Porque tengo testimonios De gente que ha revolucionado su vida de que Güey, o sea, chavitos, así que, por ejemplo, tengo un chavo Que ahorita me contó que él era, Trabajaba de sacaborrachos, güey Así como de que, pues güey, wow. o sea que no era su trabajo top, pues, definitivamente. Y ahorita, por ejemplo, el cuate, este está ganando en trading, ¿no? Ok. Y dices, güey, ok, tal vez gana lo mismo. No es como que su vida dio un giro así como que se volvió millonario. Pero este cabrón encontró la fórmula exacta para que, haciendo lo mismo que hacía... O sea, más bien, gana lo mismo que ganaba antes, pero haciendo algo completamente distinto. Y digo, bueno, es un gran vehículo. Estoy aprendiendo, estoy aportando claro. de alguna manera. Y además de eso, o sea, lo que a mí más me mama y es algo que hemos platicado tú ya acerca de cualquier... Y yo creo que cualquier persona que ha estado, por ejemplo, en Royal, o así como el ritmo que traes, o sea, lo que aprendes. Yo sé que el día de mañana tener una organización de lo que yo quiera, güey, es mucho más fácil. Obviamente tengo que es, entrar a una industria y estudiarla y todo, pero al menos en la cuestión del trato con la gente, de conseguir clientes, de estructurar, de organizar todo, o sea, te adelantas mucho. Me explico como que la experiencia que necesitas... Yo, yo siempre he dicho, o sea, no es tú actualmente no, no te dan dinero para hacer el negocio de tus sueños, no porque no haya dinero o no hayan inversionistas, es porque estás pendejo financieramente. Así yo se los digo, o sea, ese es tu Puta, problema, güey.
0: Gran frase, hermano, gran sí, frase. Si tuvieras como, eh. o sea,
1: al final del día, levantar el capital es fácil, o sea, yo, lo, he, lo he vivido. Claro. Cuando, cuando, o sea, imagínate, era vapeadores, güey. Yo diga, llegaba, pero llegabas y llegas como con el proyecto y la seguridad y la estructura. Yo te, en ese tiempo mi garantía no los pagarés, güey. Pero el capital se levanta. Y levantar 10 mil pesos es lo mismo que levantar 100 mil pesos que levantar un millón de pesos. <coughs> sí lo creo.
0: Carlitos, qué placer tenerte aquí, cabrón. Neta, qué chingón. Pues creo que fue un muy buen episodio, hermano.
1: El placer fue todo
0: mío. No mames, señores. Pues primer episodio de, este, de esta nueva modalidad. Vamos a ver qué tal funciona y ojalá sí. Denle like, manita arriba, suscríbanse lo que tengan que hacer. Nunca había nunca subido algo así a YouTube.
1: Hagan mucha. Hay que hacerle promoción, güey. O a la verga suscríbete, ¿verdad? Ah, bueno,
0: <risa> <arrego>. <risa> no, pero pues chingón, hermano. Un puto placer, güey. ¿Cómo te encontramos en redes?
1: Eh, me pueden encontrar como Carlos-Santoyo. Es con S Y y W al final. Okay, Santoyo. Carlos Santoyo.
0: Ok, me encuentran como Rafael Calderón de. En Instagram y realmente nada más, pero en Instagram entonces <risa> manden mensajes. ¿eh? Sí, güey, o sea, si te mandan mensajes también sé que responderás, hermano. Si a mí me mandan mensajes siempre respondo y también Manu Ports, arroba Manuel P García, guión bajo. Gran Manu Ports, gracias por estar detrás de cámaras. Definitiva. Yay. <risa> <risa> a huevo, mi señor. Eso es todo. Muchas gracias, no perro. Salvado. Cuídate mucho. Gracias, eh. perro. A huevo, ¡Cabrón! ¡Esto es rico, güey!